0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne i dnes vás vítám u dalšího dílu Diagnózy F na rádiu Wave. Dá se zvyknout na válku? Jak může vypadat posttraumatická stresová porucha třeba u aktuálně ukrajinských úprklíků? A potýkají se ruští vojáci s morálními dilematy? O tom si dnes budu povídat s profesorem Janem Veverou, přednostou Psychiatrické kliniky v fakultní nemocnice Plzeň, ale taky vojenským psychiatrem se zkušenostmi mimo jiné z války v Afganistánu. Dobrý den, pane profesore.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Dá se zvyknout na válku?
0: Odpověď vidíme každý den kolem nás, takže správná otázka je, kdo si má zvykat a jak a ta špatná odpověď je, my už jsme si na ní docela zvykli, Už už nás to nijak neovlivňuje, už necítíme nějakou potřebu starat se o Ukrajince, takže my, ty, kteří to bezprostředně na svých bedrech nenesou, a teď říkám umyslně bezprostředně, ty si na ní zvyknou velmi jednoduše na negativní zprávy, které se netýkají přímo nás a na to utrpení, které se týká někoho cizího, se adaptujeme bohužel velmi lehce. Abyste ale asi myslela spíš v ty, ty Ukrajince. A, a odpověď opět je Ti zvyknout, no dá se přežít. Dá se, dají se ty stresové doby, kdy nevíte, a já si teď vybavuju svoje zkušenosti z těch misí v Afghánistánu, kde jsme byli půl roku, a které jsou proti tomu, co se teď děje na Ukrajině, skutečně velmi jednoduché a snezitelné. 10 let války, patnáct mrtvých Čechů, to je to, co na Ukrajině zažijí lidé za patnáct minut, tam jsou stovky mrtvých, ale přece jenom to, že na vás dopadne třeba každý měsíc nějaká improvizovaná raketa nebo tak, to jsme v Afganistánu jistě zažívali a, a vím, že vojáci třeba do těch krytů při poplachu odcházeli ve neradě a kdyby nemuseli, tak neodejdou. No, na to bylo třeba 20 vteřin, čili doba kdy člověk musel rychle, ale za tu dobu se dá něco udělat a vím, že to nešlo. Takže dá se zvyknout na ten, na ten stres, ale bude to mít samozřejmě trvalé následky a nedá se s tím plnohodnotně žít. Dá se to přežívat.
1: Mě to zajímá i z toho důvodu, že vlastně na začátku do Česka a obecně jako do okolních států přišla velká vlna uprchlíků z Ukrajiny. Ale ta poměrně dost zeslábla. Znamená to, že se ty boje tam uklidnili, anebo že si tamní lidé už zvykli, anebo už odešli ti, kteří si to v vozovkách mohli dovolit?
0: Já si myslím, že ta třetí odpověď je ta správná, že ti, kteří mohli odejít, už jsou pryč a Ti, co tam zůstali, mají nějaké dobré důvody tam zůstávat. Dobré důvody jsou třeba to, že jsou to muži a že ho tam tu nepustí. Nebo že ty ženy se nechtějí vzdálit od místa, kde jejich synové a, a muži bojují.
1: Vy jste říkal, že se to dá přežít a že to nepochybně bude mít následky. Jaké následky to může mít?
0: Tak takovou vlajkovou lodí a já, když volíte, budu mluvit o těch psychických následcích, ne o těch ekonomických a interních třeba, špatná strava, nedostatek léků, určitě jo, ale o tom ať ho hovoří povolanější kardiologové a co se týče psychologie a psychiatrie, tak takovými vlajkovými loděmi psychických postižení jsou posttraumatická stresová porucha a kutní reakce na stres a pak Diagnóza, ze které vlastně ta posttraumatická stresová porucha původně povstala, protože je zajímavé, jestli mi dovolí, takový exkurs do historie. I když válka a boj- násilí je tady s námi od skutečně nejstarších archeologických nálezů lidské rasy, vzpomeňme, že ten slavný oci náš nejlépe dochovaný předek, zahynul v důsledku bojového střetnutí s dalšími lidmi, tak, tak ty psychické důsledky traumatu zůstávaly tou vědeckou medicínou velmi ignorovány a nerozpoznávány. A vlastně dobré popisy toho, co teď říkáme posttraumatická stresová porucha, přinesla až první světová válka, a předtím trošku americká občanská válka a krymská válka, ta ta první teda samozřejmě, ta, ta v 19. století. Čili je to relativně nová věc a je to zvláštní a většinou ti odborníci, kteří popisovali ty, ty problémy, tak ty jejich příčinu hledali ve svém oboru, čili pokud to byly internisté, tak tu příčinu hledali v podráždění srdce. Takže to, že ty vojáci byli smutní, apatičtí, nevýkonní, lékaví, podráždění, strnuli třeba při rozkazu, aby běželi, tak to připisovali původně podráždění srdce. je taky jeden z těch prvních názvů, soldiers heart, vojákovo srdce. A samozřejmě navrhovali intervence. No a už to byly internisté a problém byl se srdcem a psal se rok 1862, tak co mohli vymyslet? No, vymysleli úpravu třemení batohů, aby ty batohy na hrudník a na to srdce tak netížily a a, aby se mu levilo moc. To samozřejmě těm psychickým příznakům pomohlo. Pak přišla první světová válka a skutečně přinutila všechny velitele se věnovat velmi pečlivě těm psychickým příznakům traumatu protože přišly nové typy zbraní, především kulometa a buvnová palba, které ukázaly, že to psychické zhroucení se může stát skoro každému. Nebudu říkat úplně všem, jsou určitý typy hrdinů, který ustojí vše, ale naprosto ječně. To je něco úplně jiného. Do té doby se na to, na to psychické zhroucení dívali jako na morální slabost. A ta první světová válka tohle úplně změnila a začalo se tomuhle typu příznaků říkat shell-šok. Shell ne proto, že by to byla mušlička, ale protože to je taky ta střepina z granátu, který to právě pojmenovala šok z výbuchu granátu. Teď se začali přijít lékaři psychologové a už byli i neurologové, jestli je ta příčina organická nebo psychická. Ti neurologové hledali příčinu organickou. Mysleli si, že to je změnou tlaku, u toho výbuchu, že je to třeba tím, že se nadýchali oxidu uhelnatého, a psychologové si mysleli, že primární je ten stres a o tom se diskutovalo už tak, jak se diskutují odborné problémy dnes, totiž na půdě odborných časopisů, tohle konkrétně na půdě časopisu Lancet. No a tyhle dvě školy spolu navzájem tak trošku soupeřily a rozsudek nepřinesla vědecká konference, ale bitva na Somně, protože těch zraněných vojáků z PTSD začalo ohromným způsobem přibývat a kdyby vyhrálo to organické postižení a řekli jsme si o něm, nějakou organickou změnu a mozku. Tak co s nimi? Musíme poslat někam do bezpečí, daleko rehabilitace. Oni je potřebovali na frontě. Takže vyhrála tady ta psychologická intervence, protože ta umožnila krátkou, rychlou, bezpečnou rekreaci v Bíslovské fronty, tu rekreaci berte v uvozovkách, tří, čtyřdení pobyt v bezpečném prostředí až up zpátky na frontu. Takže tohle bylo vítězství psychologů a teď najednou, nebo teď po válkách v zálivu, se díky lepším zobrazovacím technologiím ukazuje, že skutečně ty změny na mozku mnohem intimnější, než jsme mohli vidět třeba před 20 lety, když já jsem studoval, tam skutečně jsou a vrací se ta PTSD trošičku zpátky do sféry neurologů, jako takzvané Mild Traumatic Brain Injury, MTBI, myslím, že tahle zkrátka se používá i v češtině, takže jakoby se nám to organické, to původně Zavržené v roce 1916, vracelo zpátky a právě tohle jsou dvě vlajkové lodi psychických postižení. Mild Traumatic Brain Injury, které patří spíš neurologům a PTSD, které je samozřejmě doménou. A teď nechci říkat úplně psychiatrie, ale duševního zdraví, protože ještě lépe než psychiatři, ho možná léčí psychologové, protože primární intervence jsou psychoterapeutické.
1: Nicméně zatím jsme mluvili o vojácích. Zajímá mě, jestli tohle platí tedy i pro lidi třeba, kteří utekli z těch oblastí, nebo kteří tam pořád ještě žijí, kteří třeba nejsou úplně v bezprostřední blízkosti, nestřílejí, nespadly na ně třeba bomby, ale žijou v té oblasti. Jich se to týká?
0: Určitě se jich týká ta zvýšená stresová zátěž a mohli jsme to vidět my tady na našich uprchlících, kteří k nám přicházeli, ale my jsme je neviděli na psychiatrických klinikách a nemocnicích. Musím říct, že zvýšenou, nějak dramaticky zvýšenou návštěvnost těchto pacientů jsme my alespoň v Plzni nezaznamenali a to musím říct, že v Plzni je jich opravdu hodně, protože ti šli především tam, kde už měli nějaké své komunity a plzeňská komunita, protože tam jsou ty výrobny a montovny na Borských polích, tak tam jich bylo opravdu hodně. Takže k nám ukrajinští pacienti chodili a chodí, ale, ale nezaznamenali jsme to několikanásobné navýšení, které by měly být.
1: Není to brzy ještě na posttraumatickou stresovou poruchu?
0: No, je to pozděna akutní reakci na stres a, a, a možná ještě přílež, ale už ne, ta válka trvá 4 měsíce, jsou tu 3 měsíce a typicky po několika měsíců od 3 do 6 měsíců je ta nejčastější, ten nejčastější výskyt té typické PTSD, posttraumatické stresové poruchy, ale může být i opožděná a o několik měsíců později. A samozřejmě, jestli můžete mít PTSD, i když nejste přímo v oblasti, Bojů, no v tom okamžiku, kdy se dozvíte, že tam mina roztrhala vašeho syna, tak to je určitě trauma, které k tomu naprosto dostačuje.
1: S jakými projevy se můžeme potkat? Myslím teď třeba konkrétně u těch uprchlíků, to znamená, přišla sem hromada lidí, jsou někde, okolí, v okolí potkáváme je, jak, s čím se můžeme setkat u nich?
0: To je velmi, na to je velmi jednoduchá odpověď, Jsou velmi frustrovaní. To, co se jim přihodilo, vezmeme si, že museli vzít tašku a odjet a jak vyjednáte, když jste frustrovaná. Tak přesně takové reakce můžeme od ně, očekávat od nich, to je zvýšenou podrážděnost. To, že možná, a to zase souvisí s tím, co jste se mě ptala na začátku, a jestli si jde na válku zvyknout, no my už jsme si na ní zvykli, bohužel, takže ty zvýšené ohledy, ke kterým jsme byli ochotní, které se daly hezky měřit třeba pomocí toho, že jsme ukrajinským ženám někde dali třeba možnost zadarmo chodit do, do zoologických zahrad. A někde ne. Bylo moc hezky vědět a mě by moc zajímalo, jestli to nějaký novinář měří a srovnává. Bylo by to takový hezký marker toho, jak jaká města přistupovaly ke svým ukrajinským emigrantům. Mně to připadlo jako skvělá intervence, protože při tom PTSD, Nejde jenom o expozici tím traumatem, to jsme si my jako psychiatři docela dlouho mysleli a byla to jedna z chyb, ke kterým při té diagnoze došlo. Jde taky o to přijetí tím okolím. Nejde jenom o to, jestli na vás někdo střílel nebo jestli vy jste někoho střílel, ale taky jde o to, jestli když se z té války vrátíte, tak se na vás dívají jako na hrdinu nebo na jako zabijáka dětí, což byl jeden z mnoha důvodů té vysoké preválnosti valence, posttraumatické stresové poruchy u větnamských veteránů. Právě to to, to přijetí veřejností jako těch vrahů dětí, to, to jistě hodně zhoršovalo. Takže to, jak my zacházíme s těmi našimi ukrajinskými uprchlíky, kteří mají naprosté právo na to být frustrovaní a jak se jim snažíme ulehčit ten život To je jedna z možností, jak můžeme primárně předcházet tomu tomu rozvoji PTSD. Vítězné armády mají menší výskyt psychických problémů než poražené armády. Přátelské přijetí pomáhá
1: když mluvíte o těch vítězných a poražených armádách, tak by mě ještě zajímalo, jestli se liší nějak jako ty války mezi sebou, jestli může být nějaká jako v úzovkách lepší a horší válka. Jestli, tak jak jste vlastně naznačoval v tom Afganistánu, že to bylo v úzovkách jednodušší, tak jestli třeba tahle válka je o to složitější Protože je, nevím, živelná.
0: Tak děkuju, to já zatím nevím. To já zatím z těch informací teď nevím, ale vím velmi dobře, že se od sebe války velmi významně liší a že můžeme pro ty vojáky vytvářet lepší a horší podmínky. A my když, já už jsem se teď zmínil o tom Větnamu, protože o tom už je teď dostatečně dát a dostatečný odstup a Určitě by vás překvapilo, kdybych vám teď řekl, že válka ve Větnamu byla i třeba dva nebo tři roky po jejím začátku vnímána v nejprestižnějších psychiatrických časopisech, jakým je American Journal of Psychiatry, a dokonce v psychiatrických učebnicích, jako byl třeba Kaplan Sadok, už se to čtyři roky od začátku války dostalo do učebnic, vnímáno jako obrovské vítězství jako obrovské vítězství americké vojenské psychiatrie, protože měli jenom ta čerstvá data a protože odhadovali, že skutečně ty psychické ztráty, které jsou, jsou desetkrát menší než ve druhé světové válce a asi třikrát nebo čtyřikrát menší než v korejské válce. Protože oni měřili ty akutní psychické ztráty, ty, 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 ty akutní reakce na stres, které přijdou v řádu minut, hodin, maximálně dvou až tří dnů a a taky velmi krátce trvají, ale vyřadějí vás z těch, z těch bojových akcí. To je to, co jsme teď nazvali akutní reakce na stres. A to se, to se zdálo. A, a intervence proti tomu už se vyvinuly v první světové válce a jsou takové základní, které jsem se zmínil už na začátku našeho rozhovoru. To je ta bezpečná krátký pobyt v bezpečném prostředí a máme vytvořit, ty zkratky jsou PIE, proximity, immediate, expectancy, proximity, ty vojáci musí být blízko toho, toho konfliktu, nesmí se přerušit takohé koheze s tou jednotkou, imidě si musí to být okamžitě, musí to být rychle, expectanci musíme vytvořit očekávání, že to, co se stalo těm vojákům, je naprosto normální reakce na nenormální situaci a proto to taky brzo odezní, čili pozitivní očekávání. To je něco, co bychom potřebovali vytvořit v celé české společnosti mimochodem. Takže expectanci a simplicity nefarmakologizovat, ale dělat ty jednoduché intervence, teplý jídlo, dostatek spánku, bezpečí. Tak to jsou takové základy, základy vojenské psychiatrie a když se začaly masivně uplatňovat během té větnamské války, kde už bylo víc času a oni jezdili na ty odpočinky do Thajska, ze kterých si pak přivezli ty návyky a problémy se, se zneužíváním návykových látek, tak zpočátku to vypadalo jako obrovské vítězství, protože ty vojáci se opravdu nehroutili na tom bojišti, začali se hroutit až doma. A tomu nikdo nerozuměl z těch psychiatrů. To, to nikdo nechápal, jak to je soudě. Jak to, že když jste boj zvládnul, jak to je, se hroutit až doma. To šlo, uh, ruku, to, to šlo naprosto proti tomu, uh, co si naši předchůdci představovali o, o, o etiologii toho psychického zhroucení. A ono to mělo hluboké ruchy. Usledky, protože když jste se zhroutil až po válce a trvalo to dlouhodobě, tak ta představa byla, pokud jste byl psychoanalyticky orientovaný psychiatr, tak ta představa byla, že jste měl nějaké velmi negativní zkušenosti z dětství. Pokud jste byl biologicky orientovaný psychiatr, tak to bylo proto, že jste měl nějaké špatné vlohy. Dneska jsme řekli geny biologické. Ale každopádně, že ta válka byla jenom spouštěčem vašich předchozích problémů. No a proč by my, jako běžní občané, za to měli prostřednictvím pojišťovny platit, vidíte? Takže oni pojišťovny se s touhle argumentací vyvlékali z toho, proč by měli těmhle vojákům něco platit. Takže a jeden z lidí, kteří, kteří pomohli prorazit tohle tenhle pohled pojišťoven. Byl náš rodák, nejznámější český psychiatr, kterého kromě našich studentů v Plzni nikdo nezná, protože v našich učebnicích nefiguruje. Jmenoval se Lo Eitinger a byl to sám židovský lékař, který prošel osvětím ale vystudoval u nás v Brně konkrétně, ale poté osvětím už pracoval v Norsku a v Norsku se stal takovou legendární ikonickou postavou a zakladatelem viktimologie a právě ten začal studovat systematicky právě ty dlouhodobé mechanismy vyrovnávání se se stresem, což vedlo k tomu, že pro ty postižené vybojoval důstojné očkodnění.
1: A já bych se přece jenom ještě chvilku chtěla vrátit k těm uprchlíkům. Jste říkal, že vojáci nebo ty pojišťovny úplně nechtěli hradit ty služby pro vojáky, kteří se vrátili. Měli dlouhodobé zdravotní potíže psychického rázu, ale je možné, že tyhle potíže budou mít i lidi, kteří sem přišli. Je na to česká psychiatrie. S, e, připravená já pomoci si, tolika lidem?
0: Já bych řekl nestrašme, za zatím to nevidím, že by k nám chodili. A odpověď samozřejmě je, že česká psychiatrie na to připravena není, protože není připravena ani na to, aby pomáhala českým dětem. Jo, protože já bych si mohl otevřít firmu na zprostředkování kontaktu na dětské psychiatry, protože pořád dostávám nějaké opisy. Nemůžeme dostat dětského psychiatra, čekací doba je tři měsíce a třeba na tom našem oddělení jsme před měsícem vlastně jsem nemohl odpovědět, jaká je čekací doba, protože jsme byli zaplněni jenom těmi akutními příjmy dětí, které se sebe poškozovaly, ta veliká Vlna sebe poškozování, která je teď v posledních, ono to není jenom covidem, to už bylo před covidem, ale která, kterou všichni zažíváme a tu je, takže vaše jednoduchá odpověď je, nemáme kapacitu, ale nestrašme tím, nevidíme, že by se ukrajinské děti k nám nějak dramaticky více ale ani tolik, kolik by proporčně odpovídalo tomu, kolik u nás jich je k nám, k nám, k nám dostávali. A jenom, aby jsme zakončili něčím pozitivním na konci. ono i to PTSD se velmi často vyléčí samo. Jo, to je zase ta docela dobrá věc, protože tím PTSD, nebo ať už se to jmenovalo jakkoliv, těmi traumaty jsme procházeli celou lidskou existenci, jak jsme velmi dobře zkonstruováni biologicky na to, aby jsme ta traumata překonávali a velká část až 80% lidí se z nich vléčí sama.
1: Na to jsem se vlastně taky chtěla zeptat, protože vy jste říkal, že jsou lidé, na které to nedopadne. Čím je dána ta jejich odolnost? (laughs)
0: <laughs> Já vím, čím dána není, když dovolíte. A čím je, to nevím, ale vím, čím není. To, by byl, to, to je něco, co po vojenských psychiatrech různé společnosti a psycholozích různé společnosti vyžadovali. Když pomozte nám najít ty odolné jedince, a to dá rozum. Do armády budeme, budeme brát přednostně ty. Tak to nikdo neumí. Jo. Tak nikdo neumí udělat ty preselekce. My umíme docela dobře vybrat lidi, kteří nemají psychiatrickou nemoc, ale vybrat lidi, kteří se nezhroutějí, to nikdo neumí. Možná si to někteří psychologové myslí, že třeba naše armáda má menší psychické ztráty, protože je psychologové více skrýnují. to je ještě z dob varšavské smlouvy, kde to tak bylo. A ono to tak není. Oni umějí vyselektovat ty, ty nemoc, ty, ty, ty lidi, kteří mají už teď depresi, už teď mají vražední myšlenky, jak ty se do té armády nedostanou a ta naše armáda má trošku menší PTSD než ostatní, ale je to proto, že ty chlapy, kteří tam jdou, už jsou o něco starší, o něco vzdělanější, o hodně zkušenější, takže mají takovýhle, takovýhle ochranný faktory. Ale nikdo na světě neumí vyselektovat lidi, kteří se nezhroutí.
1: Tak ještě úplně na závěr, pojďme ještě jiným směrem. Chápu, že to je možná trošku taková jako filozofická otázka, když těžko říct. Jak je to s nějakými morálními dilematy u vojáků? Přemýšlím, jestli vlastně na to je prostor, jestli právě tímhle směrem nejsou zaměřené výcviky, a případně jestli i ruští vojáci ve své nezáviděníhodné situaci, kdy musí poslechnout rozkaz a možná mu věří, možná mu nevěří, nevím, s čím se podle vás mohou potýkat.
0: Víte, to pro vojáka není úplně hodná situace, to, že musíte poslechnout rozkaz. To je základní jeho povinnost. To já, když se o tom bavím, třeba ze studenty na gymnáziu svým, kde jsem teď byl, tak tam se ptala, jaká je zá... co si představu, že je základní vojenská ctnost. a oni, jak jsou všichni, jak si ovlivněni těmi filmy, jak si myslí, že vysoká výdrž a to, že umějí přesně střílet a rychle běhat a tak. Houby. Základní vojenská je, že jste schopná podřídit se autoritě velitele. To je na tom to nejdůležitější. A, a, a to, že to uděláte, to, to, to není bohužel, to, to je prostě povinnost jakou a, aby jsme nepáchali ty zvěrstva poučeni uh, druhou světou válkou, tak než odjíždíme na mise, tak ještě jsme informováni o tom, uh, že když ty uh, rozkazy vedou k nějaké uh, genocidě, uh, že máme nějakou možnost odmítnout nebo nesplnit, ale uh, jak moc je to reálné pro ruské vojáky na bojišti, uh, tím si úplně nejsem tak jist. Takže jaká mají rusové morální dilemata? Já jsem si naprosto jistý, že ve velký většině žádný, že jsou pevně o přesvědčení, o té propagandě, která se na ně dlouhá desetiletí hrne a že oni nepochybují, že si opravdu myslí, že tam bojují proti nacismu a, a nebo fašismu a, 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 a že přicházejí, přicházejí osvobozovat tak, jak si to naši rodiče pamatují od těch ruských vojáků v 68 sovětských, pardon, sovětských vojáků v 68.
1: A může tohleto přesvědčení o tom, že dělám správnou věc, pomoct třeba právě zase v prevenci posttraumatických stresových poruch?
0: Já si myslím, že ano, ale teď si nedokážu vybavit, jestli bych na to uměl, že jestli bych tenhle svůj dojem uměl podpořit nějakými Tvrdými daty, ale skutečnost, že abychom porozuměli tomu, proč se vojáci zhroutili, k tomu, jako je základní otázka porozumět tomu, proč a za co vojáci bojují. Jenomže ono, vojáci budou velmi odhodlaně, odvážně a skutečně statečně bojovat i za velmi zrůdné režimy, jakým byl třeba nacizmus. Kdybychom se dívali na Wehrmacht, tak ten měl z hlediska jaksi vojenských výsledků velmi obdivuhodné skóre. Kdyby se ta druhá světová válka počítala na body, tak, tak vyhráli Němci, vidíte, naštěstí ne, naštěstí to bylo na knockout. Ale Vermacht z hlediska té efektivity byl velmi, velmi účinný a jedním z klíčových faktorů té účinnosti byla právě ta psychologická stránka, ten velký důraz na vnitroskupinovou kohezi, že ty jednotky byly spečené doslova písmene, jak si prošly křty ohněm, když ten voják byl zraněný, vracel se vždycky ke své jednotce a právě ta vnitroskupinová koheze se ukazuje jako jeden z hlavních důvodů, které jsou rozhodující při tom, jakou úroveň bojů ty jednotky snesou. Čili ta vnitroskupinová soudržnost těch vojáků je to nejdůležitější. Vojáci nebojují za demokracii. Jo. Na začátku ten prvních pět dní války ty vojáci asi bojovali, určitě bojovali za svobodnou Ukrajinu. Teď už čtyři měsíce po válce už nebojujou za Ukrajinu. Teď už bojují za čest jednotky.
1: Co každý z nás může udělat proto, aby... Třeba té situace nějak pomohl. Ta velká solidarita, která byla na začátku už pominula, tak co teď dneska v červenci můžeme udělat třeba proto, abychom někomu, kdo přišel z Ukrajiny, pomohli s jeho případným prožíváním posttraumatické stresové poruchy.
0: Tak především si musíme nezvyknout na to, co se tam děje, abych se vrátil na začátek. Nesmíme si na to zvyknout a musíme si to pořád uvědomovat, že kousek od nás se vraždí a chtít, po našich politicích, aby s tím něco dělali a vytvářet ten tlak na něco, což se neděje. Teď pro nás je nejdůležitější, kolik stojí elektřina, kolik stojí pohoné látky, ale vzpomeňte, my se dneska stáváme tou vedoucí funkcí zemí Evropské unie. A Evropská unie to nebyla žádná záležitost, vznikla proto, aby jsme měli o korunu levnější uhlí nebo o korunu levnější železo se vznášela na křídlech té myšlenky, že musíme zabránit druhé, svět, třetí světové válce a že proto je potřeba se, se nejvíc spojit a my jsme na to už trochu zapomněli.
1: Připomíná pan profesor Jan Vevera host dnešní Diagnozy F. Já vám děkuju, že jste přišel a u nějakého dalšího tématu se budu opět těšit naslyšenou. Díky.
0: Bylo mi potěšením Na Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno
1: podcasty.